This is listener-supported WFHB Bloomington, Bedford, Ellettsville, Nashville Community Radio for South Central Indiana, online at wfhb.org. Right now, it is currently 54 degrees, and tonight has a high of, or today has a high of 57 and a low of 38, and tomorrow we have sunny skies with a high of 60 and a low of 46, and Sunday, a high of 71 and a low of 48. Now, Ola Bloomington. Bienvenidos a Ola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para proveer programación de noticias y entretenimiento para todos los hispanohablantes del sur de Indiana. Hola Bloomington es producido y presentado por un dedicado grupo de voluntarios de nuestra comunidad. Welcome to Hola Bloomington, a project of the City of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is brought to you by a dedicated group of community volunteers. Bienvenidos al programa de Hola Bloomington. Es el programa Hola Bloomington. Sí, sí se escucha. Se escucha. Buenas tardes, bienvenidos al programa de Hola Bloomington. Les habla María Auxiliadora Viloria, compañía de... Carlos Pacota. Eh, en, eh, hoy, Carlos... Cuéntame, ¿cómo te estás sintiendo hoy con el frito que tenemos? A, a mí me, me gusta el tiempo, pero me levanté muy tempranito, era muy oscuro, como a las 6 de la mañana, y a, ahí no es tan agradable, pero sí. ya como a las 11 se pone más... Más sabroso, ¿verdad? Uh -huh. ¿Y cómo estás tú? Porque teníamos tiempo que no nos coincidíamos en un programa. Bueno, pasé hace un rato, sí, sí. ¿Sí? He estado bien, estoy viajando. Uh -huh. Uh -huh. Qué bueno. Este, sí, la verdad es que este frito está llegando retardado, porque este año está llegando un poquito retardado, pero está sabroso todavía, disfrutable. Eh, ¿Y qué más? ¿Qué más podemos decir de, de, del tiempo rico que hay, hay afuera ay, en Bloomington? ¿Mm? Sí, gracias a Dios. Uh -huh. Está muy sabroso. Se está pintando, mire, están, estamos pintando la casa, gracias a Dios se nos va a parar de llover mañana y sí, domingo. tenemos días bonitos, creo que el fin de semana va a ser una temperatura agradable, cero lluvia, o sea, muy, muy, muy bueno, sí. ¿Tenemos con nosotros? Bueno, hoy tenemos como invitado, y ya vamos a entrar en materia del programa, a Cristian Medina. Bienvenido, Cristian, buenas tardes, ¿cómo estás? Muchas gracias María Auxiliadora y Carlos por invitarme hoy día a estar aquí en la radio. Eh, eh, Cristian es ganador del premio latino, líder presentado por la Comisión de Asuntos Hispanos y Latinos aquí en Bloomington. Ay, sí, gracias. Qué bueno. La eh, ceremonia fue muy bonita, muy bonita. Ah, sí, fue muy concurrida, fue uh -huh. aquí en la... En, en el alcalde estaba en la ahí. Alcaldía. Ajá, ajá. Uh -huh. Gracias por estar eh, hoy en la tarde con nosotros. Y hoy vamos a estar hablando de el Cardboard House Press, pero 
antes de entrar en este tema, vamos a hablar de ti, Cristian. Eh, ¿De dónde eres? ¿De, de dónde ¿De vienes? ¿De, ¿De, qué qué país latino? ¿De qué planeta? ¿De qué país latino uh, Yo soy de Chile. Uh, vine, me vine a Bloomington hace 12 años, el 2004, y viví, viví como seis meses en, en Boston cuando me vine por primera vez a Estados Unidos. Y, y bueno, después de seis meses, mi señora y yo nos vinimos a Bloomington por asuntos de trabajo. Y, y aquí estamos, contentos y disfrutando de esta cálida, a veces no tan cálida, pero, pero cálida en el sentido humano, <risa> uh -huh, uh -huh. ciudad. Eh, bueno, ya has, dicho, ya has dicho algo así como que es cálida, ¿no? Pero, ¿qué te atrajo de Bloomington, aparte de trabajo? ¿Cómo te asientes? ¿Cómo, cómo, cómo has, has logrado compenetrarte aquí en, en lo que es el pueblo de Bloomington? Um, bueno, cuando, cuando llegué por primera vez, no, la verdad es que no tenía idea de lo que era Bloomington, ni Indiana. O sea, fue un, una cuestión de, de eh, como se dice en Chile, vamos a Bloomington, upa, chalupa. ¿no? vamos a donde a donde digamos esté la acción, el trabajo, qué sé yo y, y, y bueno la verdad es que eh, personalmente nunca me han gustado las ciudades grandes yo soy de una, de una ciudad pequeña en el norte de Chile 150.000 habitantes que se llama Arica, una ciudad fronteriza con el Perú eh, entonces cuando me fui a estudiar a Santiago siempre tuve este roce de vivir en la gran ciudad ¿no? de, de, de lo costoso que es eh, movilizarse de lo, lo que cuesta digamos ir a lugares o, o simplemente el, el diario vivir en Ciudad Grande eh, entonces haberme venido a una ciudad como Bloomington fue realmente se sintió natural para mí, fue como volver a la provincia eh, eh, ahora el hecho de que Bloomington sea tenga esta escala tan pequeña eh, la hace de una manera muy habitable, muy fácil de, de vivir acá uh, sin embargo hay que reconocer que Bloomington está compuesta por, por una mezcla de, de, de eh, población que de alguna manera es muy es muy está muy segregada ¿no? que, que es la que es la población de la universidad el campus y, y afuera del campus digamos que está muy delimitado esto por por digamos el borde de, 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 del campus mismo eh, bueno, independiente de eso, podemos hablar más de eso si, si quieren, pero independiente de eso, la gente que habita Bloomington, no sé si será algo eh, eh, de Indiana, del Midwest, pero son todos muy agradables, la gente es muy, muy sencilla, muy fácil, te conversan en cualquier... Estás haciendo la fila, digamos, en el supermercado y la gente te habla, te, te, te conversa. Es muy fácil hacerse amigo en Bloomington. Eh, bueno, yo soy un, un animal social también, entonces no tengo problemas acercándome y, y, y hablando a las personas. Eh, pero sí, me atrae también toda la onda musical que hay en Bloomington, ¿no? Hay mucho blues, jazz... Eh, eh, ¿Habías oído eh, algo de la, de la tradición, tra tradición musical aquí en Bloomington antes nada, de venir? Nada. como te digo de Bloomington, de Indiana lo único que uno escucha en el sur, en Chile es, son las 500 millas Mire, uh -huh. algo tan, uh, en Los Ángeles es la misma cosa en California sí, saben cuando mis amigos sabían que, iba, que venía a Bloomington era el fin del, fin del mundo pero no es el fin del mundo, es el centro del mundo pero, bueno, sí y no 
Pero igual Bloomington <risa> es una burbuja, ¿no? Si te das cuenta, es una ciudad que está rodeada de, de, de otras ciudades donde no pasa mucho, para ser sincero. O sea, pero, pero y es cierto esto que asocian Indiana las carreras. Claro. Todo el mundo. De hecho, hay amistades que te dicen, voy a ir, pero me llevas a lo de las carreras. O sea, es lo más importante. A cualquier otro sitio no importa las carreras. Es cosa las de carreras. gusto, ¿no? Las carreras de ¿Ha sido? Sí. Mm, y de motocicleta caído. y sí. qué sé yo. Es cosa de gusto. Yo no, no eso no es mi, no es, no, no sigo las carreras, la verdad. Eh, pero sí, Blumenton es bastante cómoda, ¿no? No me puedo quejar, la verdad. ¿Tienes motocicleta? <risa> yo no. ¿Yo? Sí. No, no yo tuve una, una, una moped. No, un moped. Pero, mi... pero es que las carreras aquí es carreras de carro, Fórmula 1, uh -huh. lo de, el circuito de, de Indianápolis. Entonces la, las 500 millas de, de Indianápolis es increíble, es algo mundial. Entonces cuando tú dices estoy en Indiana, o Bloomington, Indiana, claro. porque cuando dices Bloomington todavía la gente se queda, ajá. Uh -huh. Pero dices Indiana y... Lo, y las similitudes, o sea, lo que asocian es las carreras. Ah, aún tengo en el tintero ir un día a ver la, eh, el Little 500, uh -huh. que es la carrera uh -huh. de bicicletas, digamos, que, que se hace en Bloomington. Pero, bueno, y que hizo a Bloomington un más famoso todavía con la película. La gran película Breaking Away, Breaking ¿no? Away. Uh -huh que da una idea de la segregación dentro, dentro de la ciudad. Y volvemos al mismo Ajá. punto que, que mencionaba en delante, que esta segregación entre, en esos años, 1976, que fue hecha la película, se hablaba de los townies, que todavía, uh -huh. o los carters, uh -huh. uh, que estaban asociados a la actividad económica de, de, de cortar la, la piedra caliza uh -huh. ¿no? en las canteras y, y, y el mundo universitario, digamos. Y cuéntanos algo, ¿en qué trabajas aquí en Bloomington? Eh, yo trabajo para la universidad en, en, una, en un organismo que se llama el Indiana Geological Survey, el Servicio Geológico de Indiana. Y ahí trabajo como geólogo, esa es mi, mi profesión, digamos, que, que estudié en Chile. ¿Tienes algún hobby aparte de tu trabajo? ¿Tienes hobbies? Sí, o sea, hago varias cosas eh, aparte de lo que es el trabajo. O sea, a las 5 de la tarde termina mi, mi, mi trabajo y me pongo a hacer otras cosas. Eh, entre ellas, eh, una de las cosas que hago es soy editor de una, de una editorial independiente que se llama Carver House Press o La Casa de Cartón. Y, y bueno, y ahí nos dedicamos a, a publicar eh, poesía en formato bilingüe. Eh, poesía de, de autores latinoamericanos y de España, los que son traducidos al inglés y después publicados uh -huh. en formato libro o también en formato libro-arte que le llamamos. Eh, para ellos tenemos talleres y te puedo contar un poquito más si quieres sí. sobre, sobre ah, esos talleres. Ahí vamos a llegar ahorita que Ajá. es el tema más amplio que vamos a hablar en el programa. Eh, discúlpame, pero eh, Carlos, que... Eh, Háblanos un poquito de esa, esa parte tuya en la comunidad latina, en, aquí en Bloomington. ¿Cómo llegaste allí? ¿Cómo te incorporaste a toda esa actividad eh, como latino? Eh, no sé si fue como... quizás si fue como latino, ¿no? No estoy seguro, pero pero bueno, soy le me gusta leer poesía y un, un día estábamos en un, en, un, en un cóctel, una fiesta, y, y conocí a un, a un poeta peruano... Giancarlo Guapaya, que quizás nos está escuchando. Eh, bueno, y, y de ahí surgió la idea de hacer un taller, un taller para niños de confección de libros. 
Eh, este taller lo llevamos a cabo el año 2014, hace ya dos años atrás. Y, y fue muy, muy exitoso, es decir, los niños llegaron eh, a la biblioteca pública y todos muy entusiasmados, nos pusimos a hacer libros de cartón donde los niños podían... Eh, leer un, un poco de poesía, interpretarla, pintar o hacer lo que ellos quieran en el fondo con, con, lo, con lo que ellos interpretaban de, de estos poemas de, de Neruda, Vallejo, Emily Dickinson y, y resultó muy, muy bonito todos, fueron siete semanas que terminaron con un recital de poesía de los niños en, en, en la municipalidad, en el Farmer's Market y después de eso dijimos, bueno, ¿por qué no, no damos un salto con esto y, 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 no, y digamos, hacemos algo más, más concreto? Y fue así como surgió Carver House Press. Y, y bueno, el asunto de los talleres siempre lo hemos visto como una prioridad porque eh, eh, la poesía eh, tiene que estar presente en, en, en la comunidad de alguna manera y, y, y pensamos que reuniendo a la comunidad y que ellos se vean involucrados en este proceso creativo es uno de nuestros objetivos como, como editorial y, y, y por eso mantenemos dos talleres un taller que funciona aquí en Bloomington todos los jueves nos reunimos en la casa la casa Latino uh -huh. Cultural Center que queda en la calle 7 y también voy a decir algo sobre eso, porque el 3 de noviembre vamos a modificar la ubicación y vamos a juntarnos en la biblioteca pública. Eh, estoy experimentando ese cambio de ubicación para, para facilitar más estacionamiento, porque ir al campus siempre genera esta, esta tensión de no encontrar estacionamiento a la gente que viene de, de más lejos y que no tiene el, el permiso para estacionar. Eh, pero sí, nos juntamos todos los jueves y también tenemos otro taller en Phoenix, porque... Mi compadre, Giancarlo, se fue a Phoenix, Arizona. Entonces, él tiene la sucursal, si se puede decir, uh -huh. de, del taller en, en, en Phoenix. Entonces, funcionamos en dos lados paralelamente. Qué bueno. Y estamos pensando en crecer. Queremos armar otro taller en, en Brooklyn, Nueva York, porque uno de nuestros editores vive ahí, un, editora, y, y también en Reno, Nevada. Oh, qué bueno. Sí, claro. ¿Y esos talleres están más ligados a la universidad o más ligados a la comunidad? No, eh, no tenemos relación alguna con la universidad, salvo que utilizamos la casa, uh -huh. que es una organización de la universidad y que Lilian Casilla ha sido instrumental para poder facilitarnos este espacio eh, por, para todos los jueves. ¿no? Uno de los problemas uh -huh. con la biblioteca pública es que reservar una sala es muy, es muy complicado. ¿no? Hay, que, hay que estar a la disposición de que haya una una sala, digamos, disponible, uh -huh. valga la redundancia. Pero uh, eh, Lilian ha sido instrumental y no, no tenemos relación alguna con la universidad, salvo salvo lo que te mencioné. Esto es para la comunidad. Cualquier, cualquier persona que nos esté escuchando ahora, eh, ya sea hable español, hable inglés, esté ligado a la uni universidad o no, puede visitarnos y, y se va a dar cuenta que es algo como... Eh, la, el hacer libros es la excusa. La verdad es que nos reunimos, conversamos, compartimos historias y ahí juntos yo trato esto como un laboratorio porque, porque empezamos a pensar cómo hacer los libros. Doblamos, pegamos, nos equivocamos, ¿eh? Eh, eh, cortamos cartón y así vamos armando eh, libros. 
Hablaste de la idea, que, eh, o sea, de lo que hicieron con los niños y de ahí les surge esta idea y continúan con este esto que están haciendo ahora. ¿Lo, lo hacen con adultos? Sí, es, ahora es para adultos lo, los talleres que tenemos. Sin embargo, algunos adultos llevan a sus peques, yo a veces uh -huh. llevo a mi hijo, pero no, no ponemos a los niños a trabajar porque, porque tenemos guillotinas okay. y cortadoras y, y no nos queremos realmente arriesgar a eso. Sin embargo... Eh, Aprecio mucho tu pregunta porque, porque la idea de trabajar con niños es, es algo que a mí me, me, digamos, me gustaría y es por eso que hace muy poco tiempo Raquel Anderson nos encontramos una mañana, 8 de la mañana en Café Soma y ella me dice, oye, los niños en la escuelita, ¿conocen uh -huh, la escuelita, uh -huh. el proyecto de Daniel Soto?, eh, están escribiendo y están muy metidos con estos proyectos de escribir sus propios poemas, sus propias historias y, y sería buena idea que ellos pudiesen tener un, un, un libro que ellos puedan armar y ahí la ampolletita se me prendió y le dije ya, hagamos un taller entonces estamos en conversaciones para poder llevarles un taller a estos niños de la escuelita uh -huh. eh, el próximo semestre o quizá el próximo fall semestre uh -huh. eh, o sea, el próximo año, ¿no? Eh, y la idea sería esa, que los niños se involucren en el proceso creativo no solo de escribir sus propios libros, pero les vamos a facilitar para que puedan pintar, doblar y, y, y terminar más, con un producto, con un libro, ¿no? Algo más para de niños. Claro. Para ellos, que ellos puedan claro, armar y, su propio libro. Y obviamente que vamos a hacer un, un proceso que no sea peligroso para ellos, no le vamos a pasar uh -huh. navajas para que corten uh -huh. eh, los cartones, pero, claro. pero uno se acomoda, uno ya va aprendiendo como el proceso, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. No, la escuelita es un, pro, un, un programa importante para la comunidad. Es una de las pocas que realmente que reúne a, a los niños fuera de las escuelas. A, 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 no, es fenomenal el, el, el proyecto. Yo lo, lo apoyo. Soy un big fan. Creo que, que lo que está haciendo eh, Daniel eh, y, y el equipo de trabajo mm, es, es fantástico. Que, eh, es algo que... Eh, es elemental para la comunidad. Uh -huh. Bien merecido el premio porque la, la Comisión de Asuntos de los Hispánicos, Hispanos y Latinos le dieron el premio a, a la escuelita como la organización uh -huh. de este año. Uh -huh. Uh -huh. Así es. Eh, cuéntenos y más o menos eh, en qué literatura publican, en qué es lo que más se basan. Eh, bueno, eh, publicamos poesía poesía hasta el momento eh, hemos recibido unos proyectos de, de cuentos y, y novelas pero pero por ahora no, no hemos hecho ese, ese salto digamos de publicar prosa o, o, o cuentos eh, poesía de autores latinoamericanos y españoles es decir que, que escriban la poesía en español eh, hasta el momento tenemos autores de, de Perú Uruguay México Guatemala España y prontamente vamos a, a publicar un libro de una autora chilena eh, y, y se vienen otros de, de digamos de, de Latinoamérica y, y España acabamos también de publicar Olvido García una, una, una española eh, y así es poesía y nosotros también coordinamos eh, con los traductores generalmente hay una relación preexistente entre un traductor y un poeta como que se, ya se conocen de antes, los poetas prefieren a ciertos traductores y viceversa, los traductores se enfocan en ciertos poetas. Entonces eh, nosotros respetamos eso y, y, y basada en esa relación eh, eh, editamos y coordinamos la publicación de poesía. 
Muy bien, vamos a ir a una pausa y regresamos enseguida. Support for WFHB comes from ABR Print, offering custom screen printing, embroidery, business cards, banners, and promotional items. Located at 3808 West Vernal Pike, ABR Print is a locally owned and operated business and a member of local First Bloomington. More information at 812-339-9147 or online at abrprint.com. Regresamos de, de nuevo con el programa de hoy. Eh, estamos hablando del Carwork House Press con Cristian Medina. Cristian, eh, vamos a hablar un poquito de cómo es el proceso de, de la elaboración de, de, de este Carwork House eh, desde el comienzo, desde el momento que ustedes deciden vamos a hacer cuál autor eh, qué poesía, o sea, cómo es todo esto, todo el proceso, hasta el dinero ya en la mano. Claro. El, el libro como tenemos ahorita aquí uno, que por supuesto no lo puede... Debería ver. haber una cámara aquí que pueda mostrar sí, lo, lo que tenemos acá, porque quería mostrarles los libros, pero obviamente eh, el radio escucha se va a tener que quedar con la descripción. Eh, pero te cuento, mira, eh, bueno, antes, antes de, de explicarte... Eh, Quería decir que nosotros somos un grupo de siete editores. Uh, esto quizás, bueno, lo comenzamos dos personas haciendo estos talleres, pero, pero nosotros como Carver House Press somos siete editores que estamos en distintas ciudades de Estados Unidos. Eh, en Phoenix, Arizona, en Cleveland, Ohio, New York, New York, Bloomington, Indiana, obviamente, eh, y, y, y otras dos ciudades. Eh, entonces, lo primero que, que ocurre aquí es que por ejemplo, si yo eh, creo que hay un poeta o una poeta que, que, que debemos ponerle atención y que queremos eh, publicar, uno, uno propone el proyecto frente a los otros editores. No, uno les propone y le dice, mira, nos ha llegado esta propuesta, eh, votemos, ¿no? A, a, es un proceso democrático en donde todos ponemos, eh, opinamos y decimos, mira, creemos que, que por ahora no, sí, nos parece bien, va con la línea editorial de, nu de nuestro, digamos, de Carver House Press, y, y así hasta que llegamos a una decisión. Una vez que ya hemos tomado la decisión, obviamente se le notifica al autor, la autora, o, o a la traductora, o al traductor, y y comienza el proceso de edición, es decir, el proceso de, de diseño de los interiores, de, del diseño, diagramación, 
eh, porque nuestro, nuestro proyecto también incluye, como pueden ver en un libro que tenemos acá, ponemos mucha atención en el, en el concepto estético. Entonces nuestros libros también tienen... Eh, Incluyen a artistas que, que di diseñan, digamos, eh, los interiores también con, uh -huh. con dibujos y, uh -huh. y, y obras, digamos. Eh, entonces, una vez que coordinamos todo eso, comenzamos el proceso de edición, asegurarnos de que, digamos, eh, el libro este se lea bien, sea un libro también... Que, que las traducciones es, es otro tema que podríamos estar hablando todo el día, porque la traducción misma se convierte en un nuevo poema ¿no? hay tantos tantos nuevos poemas como traducciones una vez, que, y todo esto depende de la, del traductor, entonces nosotros también respetamos eso, ¿no? nosotros no podemos modificar la traducción, sin embargo nos aseguramos de que no hayan errores cosas que ocurren cuando uno ¿ah, escribe o tipea eh, y en fin, eh, una vez que tenemos listo el proceso de edición, eh, imprimimos. Imprimimos, ya sea mandamos a una compañía a imprimir los libros o bien hacemos los libros. Eh, y traje aquí una muestra para que vean eh, el, el libro, digamos. Eh, tiene tapa de cartón. Uh -huh. Tapa de cartón que lo usamos del, de, digamos, del reciclado. Yo voy ando bu siempre buscando cartones de, de los eh, contenedores de reciclaje. Eh. Y, y así pintamos, bueno, usamos pintura, tenemos varios métodos para, para digamos, generar este tipo de diseños, que son las contraportadas. Eh, ¿Un libro como ese sería cuánta, cuántos ejemplares en una...? Bueno, nuestras ediciones son pequeñas, nosotros somos una, edición indep una editorial independiente y pequeña, por ahora. ¿eh? <ríe> eh, nuestras ediciones incluyen, por ejemplo, este, este libro, un libro convencional, imprimimos como 300 copias. Mm. Eh, los libros cartón, digamos de cartón, libro arte, eh, publicamos entre nuestra primera edición, nuestro primer libro, fueron como 80 copias en total. Este hicimos 120 más o menos y queremos ir, ir subiendo una vez que ya eh, entendemos un poco mejor el proceso. Eh, pero es harto trabajo. Eh, por ejemplo, desde el momento en que uno comienza un libro, no, cuando nos reunimos en los talleres, no hacemos todos los libros inmediatamente. Obviamente es un proceso que dura un semestre entero. Son tres meses que nos reunimos todos los jueves. Al comienzo nos dedicamos a cortar, a cortar mucho cartón, a hacer las tapas. Después a pegar, después pegamos bastante. Uno de los procesos más difíciles es el cosido de los interiores. Cada uno de estos libros, de los cuadernillos, son cosidos a mano. Entonces hay que coserlos uno por uno. Esos 80 fueron... Todos cosidos. estos fueron cosidos uno por uno. Mm. ¿Ves? Mm -hmm. tienen, tienen hilo mm -hmm. ahí. Una vez que están cosidos, bueno, el armado. Y así, es un proceso que en algún momento se convierte un poco en serie, pero, pero cuando nos reunimos lo pasamos súper bien y es como un sentido de comunidad. Exacto. A veces leemos los poemas... Eh, y bueno, es, es un proceso muy, muy intenso y, y, y me, siempre me, estamos... Me gusta como hay una, una mistura de, de, de lo artesanal y lo in, industrial. Sí. Sí, el, sí, porque es una mezcla. Es una mezcla, es porque una mezcla los interiores la... son impresos, digamos, en una impresora convencional uh -huh. y el resto es reciclado, esto uh -huh. con pintura. Y mientras ustedes van haciendo ese trabajo manual, ya llevan, tienen en la imprenta para que les estén haciendo la parte impresa y al final... A, a, Luego de tres meses, ¿tienen ustedes ya eh, la claro. cantidad lista? Eh, no salen todos al mismo tiempo, es como una panadería, ¿no? <risa> eh, un día en la mañana sale un, 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 
un montón de libros, a la otra semana hacemos más uh -huh. y así vamos dependiendo también de la demanda porque a veces tenemos eventos donde tenemos que tener libros y, y por eso entonces nos basamos en ese tipo de, 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 de evento y de demanda que por, yeah. ahora tenemos un, nuestros libros se venden en una organización online, una plataforma online Exacto. que se llama Small Press Distribution, okay. SPD, SPD. Y ellos se encargan de recolectar en una bodega que no sé dónde está, pero una bodega grande donde ellos tienen todos los libros de las editoriales independientes. Mm. Eh, y ahí tenemos nuestros libros Exacto. como para llegar a un público más masivo. Eh, también nuestros libros, si alguien quiere ir a verlos, a leerlos, ojearlos, eh, están en, en Boxcar Books. Boxcar Books es una, una librería independiente en Bloomington que está en la calle 6, al lado del Runcible Spoon. Uh -huh. um, es, es, digamos, un, una, uh -huh. una librería bastante interesante en términos de, de, de los libros que tienen. Okay. Pasé por sí. ahí a, anoche a ver los títulos en la sección de latinos. Y la mayor parte de los libros están en inglés. Hmm. La literatura, los otros libros de ciencias sociales. Tienes razón. Y la literatura latina, si se piense bien en, en cómo se está escri escribiendo aquí en los Estados Unidos, tenemos, tenemos el, el poeta laureado <risa> que está escribiendo en inglés y está escribiendo en español y está escribiendo en... en, en Juan Palo. Felipe Herrera, ¿no? Juan Felipe Herrera está escribiendo... Un poema puede tener inglés y, claro. y puede tener uh, español. Como y todo mezclado también. Y todo mezclado, que es una tradición tal vez... Yo no creo que es una tradición regional. Yo no, yo no creo que viene de, de Corky González y ese, ese poema épico claro. de, 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 de los latinos. Yo creo que, que es una forma de, 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 de expresar que realmente refleja la realidad de la comunidad latina en los Estados Unidos. Eh, eh, estoy totalmente de acuerdo. Creo que obedece a una manifestación de una, de una población en particular inmigrante que se ve confrontada día a día eh, con, bueno las dificultades que significa ser inmigrante y el juego de, de, de este, navegar en un mundo de dos idiomas, ¿no? Uh -huh. eh. ¿Y, ¿Y estas publicaciones que hacen ustedes las hacen siempre en los dos idiomas? Sí, nuestro, nuestro objetivo es que sean bilingües. Es decir, eh, el poema originalmente fue escrito en español y lo presentamos en un, en un libro en español en la izquierda, en este caso, y en inglés, en la página de en inglés en la página derecha uh -huh. y la idea es que al hacer esto estamos abriendo al público anglosajón angloparlante uh -huh. la posibilidad de conocer a poetas que de otro mo modo no tendrían oportunidad de, de leer ¿no? yo encontré Lorca dentro de los latinos ajá Claro, no, no tengo nada contra Lorca, me encanta Lorca, Lorca es uno de los poetas más que, que realmente lo, me, me encanta pero no sabía si me, lo encontré en un lugar, no sé si, si cabe dentro de la literatura latina, latino. Claro. Cómo se entiende la palabra aquí, cuando, cuando se dice, cómo van a votar los latinos. Claro. Lorca no es, Lorca ya, ya no existe, pero... Lorca es parte de, una, de un mundo peninsular español. Y también pero, hegemónico, ¿no? Eh, o sea, eh, eh, okay. es, claro. Y es, es, es parte... Hispana. 
claro, no todos hispana, los que... pero, pero para los mexicanos los españoles son otra cosa y hay, hay, hay que entender eso sí, pero los latinos no son solo los mexicanos son bueno, pero, pero los estoy diciendo latinos. que la mayor parte de los latinos en los Estados Unidos vienen de, de, de una tradición mexicana centroamericana Okay. Eh, hay venezolanos, hay chilenos. Se está usando, ¿Sabe lo que se está usando en California ahora mucho? Es el chileno, ¿cómo se llama? Alejandro uh, Jodo, Jodorowsky. 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 Claro. <risa> bueno, él es un chileno que vive en Francia y, y, y no, él pero, ha hecho película y es poeta también. Pero se eh, está usando, se, se está usando en clases de, 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 de historia y, y cultura latina, claro. de latinos de California, porque tiene una, una, una visión anticapitalista bastante eh, fuerte. Sí, es cierto. Ahora, eh, el término latino, yo no sé si estoy de acuerdo en, en, en el uso que se le da normalmente, porque... porque cuando tú usas un término para describir a una población nunca vas a poder describir todas las complejidades y las diferencias que hay dentro de esa población uh -huh. latino, ¿qué, o sea, qué término más ambiguo, ¿no? cuando dices, ah, tú eres latino pero, ¿qué significa eso? o sea, yo, del lugar donde vengo ya dentro de esa misma ciudad hay, hay tanta diversidad en mi caso, por ejemplo, en el norte de en el norte de Chile tenemos es un punto tripartito, es un punto de donde convergen culturas eh, de, del Perú, de, del interior, de Bolivia, del altiplano, del Chile mismo, de la Pampa. Es decir, eh, es imposible poner a todos en, un, en, un, en una misma etiqueta, digamos, en una misma bolsa. Sin embargo, eh, nuestro proyecto, volviendo al, a los poetas que nosotros nos enfocamos, cuando nosotros... Eh, decidimos eh, publicar a alguien, nos hacemos la pregunta ¿qué, qué, qué queremos transmitir con, nuestra, con nuestras publicaciones? ¿Cuál, ¿Cuál es el objetivo? Bueno, eh, primero no es, queremos publicar a poetas que, que tengan una voz, una voz eh, fuerte respecto a la sociedad. Alguien que, que proponga una idea eh, en, de alguna manera subversiva contra lo establecido, ¿no? contra el establishment. Eh, alguien que, que nos venga a despertar conciencia, ¿no? En el mismo arte también queremos poetas que, que estén dialogando con, con, con el lenguaje, que, no, que, que el lenguaje español que hemos heredado, que no, sea, que no sea visto como algo escrito en piedra, ¿no? Que sea algo maleable, que sea algo que pueda ser modificado, como tú mencionaste, algo que puede ser mezclado... Eh, con, con, con otros idiomas que pueda ser modificado. Hay poetas que, que deciden, por ejemplo, escribir, hacer poemas visuales, ¿no? Y estamos abiertos a los po poetas visuales, uh -huh. eh, también poetas audiovisuales. Eh, queremos, queremos, la verdad, publicar a poetas que propongan un algo vanguardista, algo nuevo, algo uh, propositivo, ¿no? Eh, dos de nuestros libros, uno que no lo traje, pero este... Radio fue escrito por Quintanilla, un mexicano que escribió en 1920, 22 mm. por ahí. Entonces, si uno piensa en 1920, son casi 100 años atrás, pero cuando uno lee, lee algunos de estos poemas, eh, como que la idea del tiempo se, se acaba, uh -huh. como que son tan perdurables los poemas. Uh -huh. y, y es por eso que, eh, bueno, una de las razones por la que... Eh, tenemos una serie de nuestra poesía que se llama Avantgarde, que significa vanguardia, ¿no? Vanguardista. ¿Y, ¿Y por qué les menciono esto? Porque pronto, el 11 de noviembre, 
es un viernes, vamos a tener una lectura poética bilingüe hecha por miembros de la comunidad. Es decir, los talleristas o cualquier persona que quiera leer en español o en inglés, que se contacte con nosotros y, y, y bueno, y vamos a leer en Boxcar Books, la uh -huh. misma librería que estábamos hablando. Uh -huh. Vamos a tener una performance, vamos a tener un, un vino de honor, vamos a tener comida preparada por la propia por la propia comunidad y, y vamos a leer a los dos poetas vanguardistas que hemos publicado. Entonces, sí, realmente Bloomington es una ciudad internacional, el, sí. el centro de, 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 de dos mundos, se puede decir que es el centro de el dos que, mundos ahora. Es que de, precisamente de, de, con tener la universidad aquí se hace eh, ese, ese ambiente, porque viene gente de todas partes del mundo uh -huh. y que pueden incorporarse, por ejemplo, eh, Cristian viene de Chile y claro. fíjate aquí estás elaborando todo esto. Tenemos el mundo hispano. Mucha, mucha gente de diferentes partes. Claro, hay... De inglés. Es lo, eso es lo interesante. Hay gente que viene de, de Grecia, de uh -huh. Indonesia, y, y he Asia. conocido a estas personas muchas veces a través de la editorial. Y, y, y lo importante es que, bueno, eh, quizás la poesía es un, un, un lugar común, un lugar de encuentro entre nosotros. Pero más, más que todo son, son las problemáticas que, uh -huh. que a nivel mundial o a nivel local hoy en día, hablar de discriminación, hablar de de la brutalidad impuesta por los estados ¿no? la policía eh, los sistemas de vigilancia que hoy en día están sobreimpuestos uh -huh. eh, las injusticias sociales ahora ahora uno bueno, está todo en el tapete por la elección este, este hombre, que el innombrable digamos, el, el candidato que, que pone todos estos temas y que nos hace, digamos de alguna manera, estar unidos y decir, no importa si soy latino o no, importa que estamos aquí por una causa común, que hacer, digamos, proponer algo que, que nos ayude a todos a convivir mejor y a tener un, un espacio, ¿no? De, 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 en este caso de las artes y, y de la cultura. Exactamente, vamos a ir a una pausa y regresamos enseguida. Support for WFHB comes from Bloom Magazine. The editors of Bloom Magazine believe local businesses are endangered by online shopping and they encourage you to shop locally. More information is available at magbloom.com. Claro. las montañas <risa> regresamos nuevamente al programa y en la tarde de hoy tenemos a Cristian Medina y estamos hablando del Cardboard House Press Cristian uh, para todos los que nos están escuchando si hay alguien interesado en participar si hay alguien que, que tiene ese gusto por la poesía y, y le está llamando la atención todo este proyecto que ustedes tienen lo de los talleres todo eh, eh, el, eh, hasta la, esa parte manual de cómo nos están elaborando ¿cómo pueden hacer para llegar a ustedes? ¿cómo pueden incorporarse al grupo? 
Eh, bueno, sí, gracias por preguntarme eso, porque siempre estamos uh -huh. tratando de, 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 de que nuestra información esté ahí disponible para quien quiera unirse al, al equipo de, de trabajo. Eh, mira, nos puede ubicar eh, con el nombre, Carver House Press, eh, editorial La Casa de Cartón. Carver Cartón uh -huh. House uh -huh. Press. Entonces, ese nombre... No, 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 digamos, no, no identifica ya sea en el correo electrónico gmail.com o en Facebook. Tenemos cuenta en Facebook, Cardboard House Press. Eh, también tenemos cuenta en Instagram. Tenemos cuenta en Twitter. Eh, en Google Plus. O sea, digitalmente nos pueden encontrar. Ahora, si, si alguien no usa, eh, el, digamos, estas plataformas, eh, nos puede ubicar nuestros libros. Están en Boxcar Books que está en la calle 6, al lado del Runcible Spoon, muy cerca de la biblioteca pública. Y yo siempre estoy poniendo anuncios en, en el panel de la biblioteca pública. Ahí hay un, un board, una, uh -huh. un, 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 digamos un panel de anuncios, uh -huh. y siempre estoy poniendo anuncios ahí sobre nuestros futuros talleres, sobre nuestras futuras lecturas poéticas. Eh, de hecho, mañana vamos a estar representando a Carver House Press en una mesita, en un evento que está organizado por Andoku Hoosiers, eh, eh, Hoosiers de eh, eh, indocumentados, uh -huh. que es una, una alianza, una organización eh, que, que, que eh, intenta eh, proveer información y apoyo a, a personas que, que no tengan eh, documentos. Uh -huh. eh, entonces, mañana va a ser a las 6 de la tarde en Collins. Collins es un, es un edificio que está en la calle Woodlawn, en el campus, eh, eh, al frente de las canchas de fútbol. Okay. Hay unos, un, digamos, terrenos de fútbol. Uh -huh. Al frente hay un edificio, la calle 10. Está informática en esa esquina. Uh -huh. en, la, en la esquina sí. en diagonal está Collins. Uh -huh. Y ahí, en el aire libre, van a haber conciertos, raperos, van a haber poetas. Y vamos a estar nosotros, digamos, eh, explicando si alguien quiere pasar a saludarnos. Eh, también, bueno, les, re, les reitero, el 11 de noviembre vamos a tener una lectura. Si alguien quiere leer o simplemente ir, eh, que se contacte con nosotros. gmail.com ¿Qué expectativas o qué metas tienes a futuro? ¿Con Carver House Press? Uh -huh. eh, mira, mira, somos. yo creo que, que, que todo nuestro esfuerzo, todo lo que hemos hecho, ha dado los, unos frutos enormes. Yo soy yo soy el fan, un fan tremendo de, de nuestras propias publicaciones. Creo que son de muy buena calidad, eh, hay, hay una propuesta bastante coherente. Sin embargo, eh, queremos... Queremos que nuestro proyecto sea sustentable, en el sentido de que eh, eh, los libros que vendemos, por ejemplo, nos ayuden a publicar futura obra. Eh, nosotros somos una organización sin fines de lucro. Acabamos de obtener ese estatus el año hace menos de seis meses. Por lo tanto, nos sentimos súper, eh, digamos, eh, contentos de tener esta, esta capacidad de, 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 de ser una non-profit, ¿no? una, una organización sin fines de lucro. Eh, entonces, lo que hacemos es, eh, las ventas que obtenemos, que no son muchas, tú sabes que la poesía eh, es una de las artes que está menos representada, o sea, a nadie compra poesía. O sea, pocos compran poesía. Solo un grupo selecto de personas que están interesadas en, en, en leer poesía, ¿no? Eh, pero no es, sin embargo, la poesía está, está presente en muchos aspectos de nuestra vida cotidiana. Creo que el interés en poesía está creciendo. Eh, yo creo que sí, yo creo que, que sí, pero los números no la avalan en el sentido de, 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 digamos, inclusive las grandes editoriales están, están yendo a pérdidas muchas veces y se han tenido que 
unificar. Ese otro tema, eh, Editorial Planeta, por ejemplo, se, se unió, se fusionó con otra grande, porque ya no podían, digamos, seguir manteniendo este... Los libros, en realidad, no son muy asequibles, para ser eh, sincero. Eh, por eso queremos proponer una, una editorial que, bueno, que esté en las bibliotecas, eh, Queremos tener presencia en bibliotecas públicas, en bibliotecas de la universidad. Eh, y, y bueno, y con las ventas, las pocas ventas que tenemos, queremos reinvertirlas. Tienes un mercado nacional. Eh, sí, sí. Nuestro mercado se, se, se enfoca en Estados Unidos. Sin embargo, quien quiera obtener copia de nuestro libro a nivel en internacional... En Phoenix es más fácil encontrar un ejemplar de esos libros que, que aquí en Bloomington. Eh, no, en Bloomington, en Boxcar tenemos todo nuestro catálogo. So Boxcar es el centro. Es el centro. Y la biblioteca Ajá. aquí el de, de Bloomington, siendo esto como decir una ciudad que los produce, ¿tiene los libros de ustedes? Eh, creo que no. Eh, creo que no. Eh, bueno, eh, eh, yo he estado... ¿Sabes qué? Bueno, ese es otro tema. He estado <risa> contactándolos, pero no, no ha sido muy fructífera mi, 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 mi intentos para que ellos, digamos, nos contacten y digan, oye, ya sea, yo estoy disponible a donarles un, unos, un, un, unos libros para que los tengan en el catálogo, eh, pero no, no, no ha habido respuesta. ¿Tienen número Porque del catálogo, catálogo de la...? De... Sí, nuestros libros tienen ISBN, tienen okay. código de barras, están todos registrados, uh -huh. y muchos de nuestros libros también tienen Library of Congress uh, number. Okay. Eh, bueno, empezamos a hacer eso, pero ya, ya, no, ya no tienen, eh, algunos tienen Library of Congress, pero todos tienen un código de barras, sí. ¿Hay un costo para eso? Eh, sí, eh, para pero vendemos un libro ya sea en Small Press Distribution, en, Carver, eh, en Boxcar Books, y también en nuestra plataforma online, carverhousepress.org de organización eh, los libros fluctúan entre los 7 dólares eh, esto valen 5 en Boxcar hasta los bueno, los más caros son los hechos a mano estos valen como 15 dólares eh, eh, y, y, pero bueno, por ejemplo a veces tenemos ofertas ¿no? cuando lanzamos libros en la próxima lectura vamos a tener una oferta especial compre dos y un descuento bastante considerable. La verdad que entre nosotros, por ejemplo, los, los latinos hispanos que estamos aquí en Bloomington, es como una opción a precisamente a crear en los niños la lectura, y lectura enfocándose en la poesía, porque eh, tienen eh, material también para niños, o sea, como que, sí, que claro. ellos puedan como ir desde pequeños familiarizándose con todo este mundo de la poesía. Claro, y... Ahora, nuestra poesía no es dirigida a los niños, debo no, ser pero... pero hay mucha poesía. Juan Felipe Herrera, él, él es un escritor que tiene mucho, sus propias experiencias personales como inmigrante las tiene plasmadas en sus uh -huh. poemas y, y son realmente buenísimos. Eh, ahora, cuando si tú me preguntas lo que es el asunto de la lectura, yo creo que todo vale. Todo vale. Uh -huh. O sea, si tú lees desde una novela... Ahora, claro, la calidad yo puedo tener mis opiniones a quién lees, pero uh -huh. pero leer novela, prosa, cuento, lit eh, 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 columnas de opinión, noticias, eh, eh, poesía, todo vale. Yo creo que todo eh, para mí es, es muy entretenido porque aprendes cosas y, y te enteras de cosas que, que de otra manera no aparecen en, en digamos en los medios convencionales. Es el mundo ¿no? de la literatura que definitivamente claro. es fascinante. Eh, ¿Tenemos de, tiempo de, para oír un poema? Exacto. Bueno, uh, de verdad quieren oír un poema. Uh, <ríe> tengo aquí varios libros, no, no tengo nada preparado. ¿eh? Voy, puedo, puedo Escoge leer. uno que, que, que te gusta. A ver, eh, déjame Algo. ver. 
que no sea muy largo y que sea... Y bueno, y un fragmento, un fragmento Exacto. de este poema. Mira, este es Domingo de Ramos, es uno de mis autores predilectos de, 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 de Carver House Press. Él es un autor peruano que escribió en los 80 durante la guerra interna en, en Perú. Y, y su poesía realmente habla de, 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 de esta juventud que, digamos, disidente y, y hablando de un mundo eh, en el Perú de los 80. Eh, voy a leer solamente un fragmento porque, porque es un poema bien épico y bien largo. Eh, dice, se llama Banda Nocturna y está dedicada a los guerreros del 80, con el permiso, espero, de Domingo de Ramos. ¿eh? Bajo la noche transparente arden las veredas, parpadean los faros sobre los sucios blue jeans de los jóvenes que se extravían entre esquinas y parques claroscuros y negras casacas entre brumas fosforescentes y blanquísimos cráneos, dientes rubios y dedos rubios escarchados por la hierba, sus miradas brillan como hebillas de plata. Llenan los tambores las plazas bañadas en aceite y policías de felpa. Por la noche salgo, en el día vuelo a gases lacrimógenos. La multitud me absorbe en sus paltas, pero me detengo en las claridades del mundo para respirar sin un cigarrillo en los labios. El frío me congela los miembros y no hay sitios donde descansar para ver las rojas hormigas cargando huesos, migajas de pan. Todo está cercado por fieras exhaustas, solitarias bancas, roto por el silencio y ese cascarón azul que me separa de ti, oh Raquel quítica tierra, mi cuerpo es solo fugaz y opaca estela de locura en el orden natural eterno polvo sin entierro eso bonito, y mucho lindo, más muy, lindo. muy bonito, pero claro trasciende la época yo creo, uh -huh. hay muchos aspectos de la poesía en que uno puede ver ocurre hoy en día, ¿no? con, con, con las sociedades que estamos viendo um. háblanos entonces un poquito más de estos hobbies que tienes tú bueno, eso sí. fue respecto a Carbon House Press de nuevo, in ah. invitamos a todas las lecturas que tenemos y revisen nuestra, nuestro Facebook sí, Al final hablamos de, de cómo contactarlos nuevamente, ¿no? Ya. pero vamos a hablar ahora de otro hobby que tienes tú Cuéntanos del hobby, porque creo que comenzó como un hobby y ahora tienes sí, Bloomington no sé si Indiana Colors Ya, eh, no sé si, si le llamaría un hobby, ¿no? pero todo comenzó porque mi hijo, que nos acompaña aquí en el estudio eh, eh, comenzó a jugar ajedrez, ¿no? Mm -hmm. Empezó a jugar, le gustó, y, y, y bueno, y ahora es parte de un club que hay en Bloomington, que se llama Bloomington Indiana Scholastic Chess Club. Uh -huh. Es decir, un club de ajedrez para niños, niños entre kinder y, el, y high school. Eh, y ahora soy parte de, digamos, de, de esta organización, una organización sin fines de lucro, que lo que intenta es promover el ajedrez en los niños. Eh, eh, entonces ahora soy parte del, del, del board, soy un, un board member de esta organización y, y bueno, y tenemos eventos, por ejemplo, este domingo, pasado mañana, nos vamos a reunir en la biblioteca pública Nos reunimos domingo por medio, okay. eh, ¿A qué hora? dos veces al mes, el domingo de una y media a tres y media eh, Claro, de una y media a tres y media los domingos, domingo por medio Y bueno, los padres pueden dejar a los niños ahí y, e ir a la biblioteca eh, ¿En qué un... parte de la biblioteca se están reuniendo? En el primer piso. Eh, okay. Hay unas salas grandes ahí, uh -huh. Uh -huh. cerca de los baños. Entrando okay. por, por la quinta, a mano izquierda. Eh, bueno, ahí se les enseña a los niños. Los que no saben, se les enseña a jugar ajedrez. Los que ya saben un poquito, se les enseñan estrategias. Uh -huh. Esto lo hace un profesor de ajedrez. Y, y, y bueno, después de las clases, hay 
competencias informales, ¿no? También hay torneos que organizamos, organizamos simultánea de ajedrez. Eh, hay una comunidad de ajedrez bastante atractiva en Bloomington, de adultos y niños. ¿Cuánto tiempo tienen ustedes en, en este...? Eh, bueno, BISC, bueno, así se llama BISC, um, se fundó ya hace varios años atrás, si mal no me equivoco, el 2002. So, entonces, tiene varios años en Bloomington. Eh, el asunto es que últimamente hemos tratado de, de reorganizarnos para, para asegurarnos de que la comunidad sepa que existimos, porque ese es uno de los, de los problemas en Bloomington, que hay mucha organización y uno a veces no sabe dónde elegir, ¿no? Uh -huh. pero, pero, bueno, aprovecho el micrófono para avisarle a los padres que tengan niños y que muestren algún interés en ajedrez, se lo recomiendo yo personalmente, por mi propia experiencia, lo recomiendo 100%. Los niños mejoran mucho su capacidad de atención, digamos, pueden estar, digamos, concentrados haciendo algo por varias, hasta horas, ¿no? Eh, les ayuda con, digamos, el desarrollo mental. Destreza, eh, sí. Es una, un, un grupo de camaradería bastante sano, digamos, entre ellos se apoyan, se ayudan, generan amistades. Es un, es, un, es un grupito bastante bueno de, de niños jugando ajedrez. Uh -huh. Qué bueno. Así que todos invitados este domingo en la biblioteca pública a la una y media. Chile tiene una tradición de, de ajedrez bastante... Sí, Chile la tiene. Bueno, Argentina también. Argentina, hay, hay, todos los países tienen yeah. su tradición de ajedrez, ajedrecistas. No tanto, yo creo, como los rusos o Estados Unidos, por decir... España tiene uh -huh. también. En Caracas hay lugares que, que se reúnen no tanto niños, sino son ya adultos o habían, no sé ahorita eh, públicos claro, yo estoy de hecho trabajando con la eh, quiero proponerle a la, a la municipalidad libre. para construir esas mesas públicas uh -huh. eh, todavía está en conversaciones, no, tú sabes que no es fácil uh -huh. hacer este tipo de proyectos pero, pero a mí me gustaría ver algún día en un lugar público mesas de ajedrez donde todos puedan y ahí vamos a organizar eventos qué sé yo simultáneas camp torneos blitz cosas así cada adición a la comunidad ayuda no uh -huh, así es y es, un, es una manera de esparcimiento también no y, y, de, y a la vez de canalizar por ejemplo en el caso de esto que es con los niños actividades para ellos sí yo creo que una, es un elemento de integración también el ajedrez integra a las personas donde no, no existe ninguna ninguna barrera de tipo eh, eh, de género, de situación económica, de, de país, de origen. Eh, no hay un idioma de por medio, uh -huh. solamente no. saber mover las piezas, ¿no? Exacto. Y es algo tan tan hermoso, como que mi hijo a veces juega con adultos. Yo digo, oh, qué hermoso ver cómo, cómo esta diferencia generacional uh -huh. enfrentada en un tablero. Eh, eh, es algo... Es algo digno de, de observar vamos sí. a, a resumir rapidito eh, Cristian por favor los, los, las maneras de cómo contactar a, a lo que es la, el Carver House Press claro, bueno bien rápido eh, somos Carver House Press Estamos. Eh, me pueden ubicar en el Facebook también, Cristian Medina es mi nombre y por ahí si quieren yo les, les doy la información que quieran, estamos en Facebook también eh, estamos en Twitter nuestros libros están en Boxcar Books eh, en la biblioteca pública tengo información en los, en los paneles de, de digamos de información y, y bueno y, y hablar rapidito los talleres los, dos. los talleres son todos los jueves de 6 a 8 de la tarde en la casa nos reunimos excepto el 3 de noviembre que va a ser en la, en la eh, biblioteca pública eh, toda esa información de nuevo está en Facebook eh, todos los jueves nos reunimos mañana eh, sábado vamos a estar en Collins y el 11 de noviembre vamos a tener una lectura bilingüe en Boxcar Books les recomiendo que vayan 
Bueno, muchísimas gracias, Cristian, por darnos hoy toda esta información. Bueno, y gracias por invitarme. Es, es siempre, es, siempre me alegro uh, me encontrar con, con latinos que, que están aportando tanta cosa a, a la cultura de, de, de Bloomington y, y haciendo Bloomington más un centro de la civilización universal, no solamente de Indiana o de los Estados Unidos, pero de todas partes del mundo que se juntan. Claro. Muchísimas gracias por haber venido hoy y hasta una nueva oportunidad que puedas traernos más información sobre todo este tema. Sí, claro, cuando quieran. Support for WFHB comes from CATS Community Access Television Services. CATS is Bloomington's source for live local government meetings and community events. Now available online at catstv.net and optimized for iPads, tablets, and smartphones. CATS celebrating 43 years of public access television, empowering you to think locally and watch globally at catstv.net. Y regresamos a nuestro programa de hoy, Hola Bloomington. Vamos ahora a conversar sobre los eventos que tenemos esta semana. Um, mañana habrá un baile en Video Salón en la 105 West de la séptima calle en Bloomington. Eh, la hora de este evento es entre las 10 de la noche y las 3 de la madrugada del domingo. DJ Swing va a tener música para bailar, bachata, salsa y merengue. La entrada es de 5 dólares por persona. Y el martes, octubre 25, el Centro Comunal va a tener un programa sobre cómo mantenerse activo y comer saludable. Va a ser de las 7 de la noche a las 8 de la noche en la casa, el centro de la cultura latina. Si te gustaría ser voluntario de, de este programa Hola Bloomington, necesitamos personas que hablen español, que quieran ser locutores, técnicos o contribuir con ideas para el programa. Te invitamos a una reunión el próximo miércoles 26 de octubre a las 6 de la tarde en la Biblioteca Pública del Condado de Morro en la habitación 1B. Te esperamos. Para mayor información pueden llamar al 812-349-3860. Eh, uh, yo les iba a hacer una invitación a todas las mujeres, muchachas, damas que nos estén escuchando mañana a las 8 y media de la mañana. Va, eh, se va a realizar la caminata en apoyo al cáncer de seno. Mm. Eh, va, a estar, va a salir a, eh, en el City Hall, es City el centro Hall. de concentración uh -huh. a las 8 y media de la mañana. Eh, estamos en el mes precisamente de apoyo al cáncer de mama, al uh -huh. cáncer de seno. Y bueno, las esperamos a todas las que quieran participar a las 8 y media de la mañana, mañana domingo, eh, sábado, perdón. Les quiero dar las gracias a todos los que, los nos, uh, que nos 
acompañan esta tarde, escríbanos con sus sugerencias para el programa, consejos o ideas en nuestras páginas de Facebook. Pasen a convertirse de oyentes a participantes de Hola Bloomington. Estamos buscando voluntarios para el programa. Si te, si te interesa ser locutor, técnico o invitado, por favor, llamen a 812-349-3860. Hola Bloomington recibe contribuciones de miembros de la comunidad como tú. Este programa es nuestro medio de comunicación y expresión. Anímate y úsalo. Si tienes algo que comunicar o compartir, ponte en contacto con nosotros. Si usted o algún conocido se perdió el programa de hoy, lo pueden encontrar en nuestra página de Facebook o en la www.wfhb.org. Desde cabina se despiden María Auxiliadora Viloria y Carlos Bacota. Hola Bloomington es producido por Excellent Esler y un dedicado grupo de voluntarios de colaboración con la productora ejecutiva Joey Crawford. Operador del tablero para el programa de hoy fue Excellent Esler. Y no se olviden de seguirnos en la página de Facebook y en el Twitter arroba WFHB Noticias. Ahora, por favor, quédense con nosotros escuchando La Hora Latina, música para bailar y disfrutar. Usted ha escuchado Hola Bloomington, un proyecto de la ciudad de Bloomington y la WFHB para... Surbindiana. Hola Bloomington es producido por un dedicado grupo de voluntarios de esta comunidad. Para formar parte de nuestro equipo, llámenos al 323-1200 o escríbanos a hola.wfhb.org. You have been listening to Hola Bloomington, a project of the City of Bloomington and WFHB Community Radio to provide news and entertainment programming to the Spanish-speaking members of Southern Indiana. Hola Bloomington is produced and brought to you by a dedicated group of community volunteers. If you want to be part of our team, give us a call at 323-1200 or send us an email, hola at wfhb.org. Bueno, estamos en otra... Llegaste sin avisar, abriendo de par en par las puertas del corazón, las puertas del corazón, las puertas del corazón.